0: 文化名人与京剧的发展。作者文华在《梅兰芳舞台生涯四十年》一书里，梅先生这样说道：“从前学戏就学唱、念、做、打，从来没有听说过解释词义这回事，都是老师怎么教就怎么学。”就像吃梨子，吃上去不知道是什么滋味。齐先生说完，就明白是怎么一回事了。是先要明白细文的意思。就凭我在文字上浅薄的基础，是不可能明白它了。这可是要感谢我那几位老朋友了。梅兰芳书里提到的齐先生，就是他首先要感谢的文坛大家齐如山。也是梅先生的编剧兼导演。齐如山连续给梅兰芳写了一百多封信，指点其在舞台上要怎么把握人物，怎么和老生配合，用什么表情，怎么符合剧情的情理去演绎。梅兰芳是通过这些指点获得了极大的成功。之后，他们互相信任。互相依赖的情节油然而生，才有了以后二十多年的天作之合。从齐如山的第一封信起，梅兰芳就得到了震撼。齐如山的到来使梅兰芳如虎添翼，表演上大有突破与创新。他革除了旧舞台上的一些陈规陋习，开辟了青衣行当的一片崭新天地。从而确立了自己在青衣表演中的特殊地位。在齐如山依照古画中的人物为梅兰芳设计创作了众多新的舞台形象之后，爱听梅兰芳的观众也从闭目听戏转而睁眼看戏了。这就是京剧被注入文化之后。改变了旧社会的艺人文化不高、不懂表演的一个很好的例证。齐如山给梅兰芳的第一个剧本《牢狱鸳鸯》大获成功之后，又相继推出了《麻姑献寿》《嫦娥奔月》《童女斩蛇》《红线道河、黛玉葬花》《洛神》《一缕麻》《木兰从军》峰《连锦风》。《上元夫人》《太真外传》《俊袭人》《凤还朝、春灯谜》和《霸王别姬》等二十多个新戏的剧本和新的人物，这让梅兰芳名声大噪。齐如山除了编写剧本，还要解释词句、设计动作、身段、手势、表情。在齐如山的辅佐下，梅兰芳在京剧界逐步形成了自己的表演体系，并使该体系走向苏联、走向日本、走向世界。罗瘿公是康有为的大弟子，满府诗书，盖世经纶。在发现了少年天才程砚秋之后，不仅花巨资为其赎身，指导其扬嗓练功。亲授识字、读诗，还请名师王瑶卿、严秋兰、乔慧兰、张云卿等教习京剧、昆曲和武功。王瑶青也认为程砚秋是个可造之才，难以平生绝艺，毫无保留的传授。为了让好友梅兰芳收程砚秋为徒，罗瘿公。还特为梅兰芳写了《天女散花》这部梅兰芳一生最爱的剧本作为见面礼，可见罗瘿公之爱才到了何种地步。程砚秋也是不负众望，琢磨出程派新唱腔，使得程派与梅派分庭抗礼，各有千秋。在罗瘿公的熏陶下，程砚秋不仅研读经史。一首字写的也是非常漂亮。罗成之间不单是资助与辅导的关系，更兼剧作家、编导与演员、老师与学生的交往。程砚秋演出时，罗瘿公不仅极力为其捧场，还亲自编写出了《梨花记》《红拂传》《风流棒》《鸳鸯冢》《玉狮坠》《孔雀屏》。《清风简》《金锁记》等剧本，使得程砚秋位列四大名旦，名垂京剧史。庄亲王朴煦，又称金菊隐，编剧兼导演，为杨小楼、尚小云创作设计、导演了大批新戏。在尚小云塑造的一批正直、豪爽、刚强、直情的烈女形象中，都留有金菊隐指点的痕迹，像红烧秦良玉、雷峰塔、林四娘、五龙座，尤其是洋装戏《摩登佳女》，给人印象最深。陈墨香一共为荀慧生。创作改编设计了四十多部戏，其中《玉堂春》《钗头凤》《丹青引》《埋香焕、柳如是》《香罗带》《绣襦记》都是荀慧生的代表剧目。陈墨香乃世家子弟，一生不求功名，心甘淡薄，与戏曲有着不结之缘。民国年间首屈一指的大词人张伯驹，更是辅佐于淑妍成就了于派的形成。他虽然没有为于淑妍写过剧本，但于淑妍深厚的文学素养及深厚的词韵功底，则完全是张伯驹的功劳。张伯驹不仅作为银行家的身份站在于淑媛的背后，更是于淑媛在文学方面的良师益友。他和余叔岩共同编写了指导京剧演唱的《韵书·近代词韵》，张伯驹自己又编写了《宋词韵与京剧韵》，还主持了国剧学会中关于词韵的主讲。所以，中国文化是京剧的源泉，跟京剧更有着千丝万缕的关联。旧社会的艺人都没有文化，有的连自己的名字都不会写。但这些京剧大师们都是谦虚好学，都像刻苦练功一样刻苦学习文化。在和这些文坛大师们的相识相交后，梅博士的称号是对梅兰芳文化艺术的肯定。程砚秋的书房叫。雅歌投壶、弹起说剑之轩，尚小云潜心于古玩字画的收藏，荀慧生下死功夫恶补文化课，曾从头至尾抄写过三遍《红楼梦》，每次演出成名剧目《丹青引》，必当场作画，四句台词唱完，一幅画作必展现于前。这些京剧大师能吸引诸多文学大师、文坛巨匠的辅佐，使他们虚怀若谷、从善如流、洁身自好的高贵品质的结果使然。如今他们都以坐骨西去，但他们留下的宝贵的艺术，以及为人师表的道德典范，濡养着后人，成为激励后人发奋学习。高山仰止的一座座丰碑。